0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Nosso, o nosso tema de hoje é Ética do Comportamento Cristão. É, a gente tem falado bastante sobre isso, às vezes alguns acham esse tema meio chato, né? mas é um tema bíblico, e se é tema bíblico a gente tem que trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para você que está em casa, é, nesses dias pandêmicos, nesses dias turbulentos, atribulados, como, como precisa de gente diferenciada, o mundo precisa... ...de gente diferenciada, gente que tem esperança, gente que não leve vantagem, gente que, gente que é, seja generosa... ...gente que tenha uma palavra saudável, gente que abençoe, e sabe quem pode ser e deve ser esse povo? ...o povo de Deus, aqueles que são filhos do Deus Altíssimo precisam fazer a diferença, eu quero, eu quero dizer para você que o nosso texto então, é esse aí que está na tela, Romanos capítulo 12, versos 9 a 11, procura na sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, você pode pegar o seu tablet, você pode pegar o seu iPad, o seu iPhone, mas eu quero que você leia comigo esse texto, claro que já está na tela aí, é uma instrução do apóstolo Paulo, para nós, né? e sabe queridos, eu sempre digo e eu insisto nisso que as instruções elas devem é, entrar na nossa alma, no nosso coração para promover mudanças em nós, o Espírito Santo se encarrega de fazer isso. Quando a gente ouve a palavra desce ao nosso coração, ela vai à nossa mente para mudar a nossa vida, para nos fazer melhores o apóstolo Paulo falando sobre ética no comportamento, como é que a gente deve se comportar nesse mundo, é, ele está escrevendo para a igreja, para quem é filho de Deus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso, vem fazer parte também da igreja de Jesus, do corpo de Cristo para ser edificado, o Paulo escreve assim, olha só, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor são orientações maravilhosas desafiadoras do apóstolo Paulo, para a nossa vida, para a postura, e você sabe, que à medida que a gente amadurece, nessa vida com Deus, a gente vai também nutrindo esperança, os nossos olhos são tirados da loucura do mundo, a gente vai tendo atitudes diferenciadas, está todo mundo indo para cá, porque todo mundo acha que é isso, e de repente a gente vê que todo mundo está indo para cá, mas essa não é a vontade de Deus, a gente vai para o outro lado, está todo mundo batendo nessa tecla, e a gente percebe que essa tecla não é o que Deus aprova, a gente vai bater noutra tecla, está todo mundo ah, murmurando, a gente vai dizer, não, eu não faço parte do bando de murmuradores, eu tenho uma outra postura de vida, esta é a intenção, tanto que... É, a nossa intenção hoje aqui, o alvo da nossa ministração é conhecer um pouco mais sobre princípios bíblicos a respeito dos relacionamentos interpessoais, eu acho que um dos grandes problemas hoje do mundo também é, são os relacionamentos, é tanta crise, as pessoas estão alteradas, qualquer coisa no trânsito sai briga, às vezes sai morte as pessoas no supermercado, elas estão agitadas, as pessoas estão cansadas de usar máscara, as famílias que tiveram que ficar muito tempo juntas, né, estão estressadas, amizades foram desfeitas, pessoas estão distantes, e a gente precisa pensar nesses relacionamentos interpessoais, tanto no convívio da igreja, no convívio do corpo de Cristo, como a nossa vida como modelo para outras pessoas a Bíblia é muito clara, principalmente nos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele diz que o mundo não vai ouvir muito os nossos sermões, mas que o mundo vai ouvir a nossa vida, tem até uma frase conhecidíssima, pregue o Evangelho, se precisar fale, porque qual é a ideia? É que as pessoas percebam pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelas nossas reações, pela nossa postura, pela nossa esperança, pelo nosso equilíbrio, que nós fazemos parte de um povo diferenciado. E aí o Paulo ele vai dar umas, umas instruções para nós aqui. A primeira instrução é o amor seja sem hipocrisia. E é engraçado porque quando a gente pensa em amor... A gente já pensa que o amor é sem hipocrisia. Engraçado isso, né? Mas na verdade, é, a palavra hipocrisia, ela tem o, o significado de falsidade, fingimento, de simulação. Essa palavra ela vem do grego e a, a ideia dela é artista, né? Alguém que está fazendo, que está encenando, né? Como se fosse uma novela. Numa, numa novela, o Lima Duarte, numa ele foi bravo, na outra ele foi bonzinho, numa ele foi o senhorzinho malta, na outra, né então ele, ele apenas encenava alguma coisa, e a ideia bíblica de hipocrisia, né essa palavra é quando você vive algo que não é real, você está encenando, por isso que o Paulo vai dizer, o amor, ele seja sem hipocrisia, ele não seja apenas uma encenação, ele seja um fato, ele seja raiz, ele seja uma, uma postura de vida, ele seja uma escolha para os seus dias. E é, a, a primeira orientação do Paulo é essa para nós. Eu vou dizer uma coisa para você e para mim, amar não é fácil amar é desafiador, as pessoas saem dizendo, por aí eu te amo, né? eu te amo, principalmente quando a gente está apaixonado por alguém, e aí uma das primeiras frases que se diz é, amor eu te amo, aí depois que casa vai enfrentar a vida real, e é ali na vida real que nós vamos descobrir se a gente ama mesmo ou não, tem o amor romântico que é muito lindo, o amor das flores, das rosas, dos jantares, das cartinhas, é, enfim, esse amor é muito lindo, mas ele é um amor que ele precisa ser testado, o amor verdadeiro precisa ser testado para ver se ele é hipócrita ou não, e é por isso que é fácil amar muitas vezes quando... Nós não somos testados. Hoje em dia, e sempre foi assim, as pessoas se relacionam e o amor, às vezes, ele é o amor só do desejo sexual, por exemplo. E o único interesse que algumas pessoas têm na outra é físico. Não é desse tipo de amor que o Paulo está falando. É um amor profundo, é um amor é um amor sem interesse, né? e o Paulo vai dizer para nós, o amor seja sem hipocrisia. E aí tem algumas perguntas que o Cacá vai pôr de novo na tela para você, é, que a gente faz para nós, olha só, para a gente ir para os próximos passos, primeira coisa, ó, o amor, é, será que temos de desenvolvido a vida cristã fundamentada no amor sincero e fraternal? Né? Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. Então a primeira pergunta para você que está em casa aí, e para mim, nessa ministração breve, será que nós temos desenvolvido a vida cristã fundamentada no amor sincero, fraternal, esse amor que pode ser testado? Dois, o nosso convívio com as pessoas tem sido de cordialidade e de consideração, como é o nosso convívio? será que nós temos preferido ser, sermos agressivos, indelicados, grosseiros, sem misericórdia, sem cordialidade, sem afeto, né? toma lá, dá cá, bateu, levou, né? como tem sido? Depois a terceira pergunta é, temos pensado no bem-estar do próximo? Tem algumas frases, eu até disse aqui na semana passada, que elas, é, elas denotam essa postura de um amor falso ou de não estar nem aí. Por exemplo, ema, ema, ema cada um com seus problemas. Tipo assim, eu não quero nem saber do seu problema. Tem a outra frase que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. <risos> São frases que demonstram essa coisa de que eu não estou nem aí com o meu próximo, né? E a quarta pergunta é, a nossa vida cristã tem sido de zelo e dedicação ao serviço do Senhor? Então, fica para a gente pensar enquanto nós vamos refletir sobre as outras orientações do apóstolo Paulo. E nós precisamos, queridos, como servos do Senhor, nós temos que colocar isso na cabeça. Nós não fomos chamados para cantar. A gente canta, mas nós não fomos chamados para cantar. Nós não fomos chamados para tocar. A gente toca, mas nós não fomos chamados para tocar. Nós não fomos chamados para fazer live, viu Beto, Kaká? A gente faz, mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados sequer para pregar exatamente. Nós fomos chamados fundamentalmente para refletirmos, a glória de Jesus, e aí, existe uma confusão, porque parece que Deus, é, está lá sentado, no alto e sublime trono, esperando uma live, esperando uma música, esperando um sermão do pastor, esperando que no dia que você receber, você entregue o seu dízimo, todas essas coisas, são acessórias, Deus espera que os seus filhos reflitam a glória de Jesus Cristo. E aí eu vou dizer para mim e para você, não dá para refletir a glória de Jesus sem amar. Pronto, falei. Não dá para refletir a glória de Jesus sem amar. É uma condição sine qua non é fundamental que ame, que se ame, para que se reflita a glória de Jesus, uma igreja pode ter tudo, pode ter um pastor, pode ter um coral de 500 vozes, pode ter uma estrutura é, de som, áudio e vídeo, pode ter ar condicionado, poltronas aconchegantes, instrumentos de primeira geração, se essa comunidade não amar como Jesus, ela não estará refletindo Jesus, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos refletindo Jesus, partindo desse pressuposto, meu amigo Cacá, a primeira orientação, ah, na verdade é isso aí, a introdução nossa, né? a partir dessa afirmação do Paulo, o amor seja sem hipocrisia, é, estão relacionados então outros importantes desafios éticos para se viver de maneira que possamos agradar a Deus e refletir a graça de Jesus Cristo, que é o nosso modelo, então vamos lá, alguns pontos que Paulo fala, a partir do amor sem hipocrisia, ponto 1, um, vocês façam essas outras coisas, então o, o, o grande desafio é Senhor, leva-me a amar como o Senhor ama, molda-me, quebranta-me, esvazia-me, é o que a gente canta sempre, para que tenha sentido o nosso serviço, aí, primeira orientação que o Paulo dá depois do amor, é, detestai o mal, eu acho essa orientação muito interessante, detestai o mal, tem um texto é, em Colossenses 3, 8 e 9, que diz assim, agora porém, despojai-vos, igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, a gente volta lá Cacá, no detestai o mal, e detestar o mal é o mesmo que odiá-lo, Paulo usa várias vezes durante as suas cartas, a palavra fugir do mal, para significar a repulsa que o cristão deve ter das coisas que são más. Tem aí alguns textos, primeiro aos Coríntios 6, 18, 10, 14, e primeiro Timóteo 6, 11, que diz assim, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, né, detestar o mal, quem ama com o amor sem hipocrisia, quem quer amar com o amor de Jesus, precisa detestar o mal, tem um escritor cristão, é, o Carlyle, ele escreve assim, o que necessitamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e o horror do pecado. E eu quero ser breve aqui, mas dizer o seguinte, irmãos amados, nós que estamos neste mundo, e eu estou neste mundo ainda é claro né? senão eu, eu não estaria aqui como o mal tem se travestido de bem como há uma inversão de valores irmãos é uma coisa horrorosa e todos nós em algum momento somos vítimas disso nós de vez em quando nos vemos apreciando o mal porque ele está travestido de bem, e nós como servos do Senhor, precisamos detestar o mal, então quando você olhar alguma coisa, você precisa perceber o que está por trás desta coisa, quando você ouvir um belo discurso, não atente só para as palavras do discurso, atente para a vida de quem fala, atente para a postura de quem discursa, quando você for assistir a alguns programas de televisão, às vezes com tantas cores e luzes que nos é, é, paralisam mentalmente, né? preste atenção no que está sendo proposto por detrás das luzes, das cores e das músicas. Então o apóstolo Paulo nos diz, detestai o mal sem querer fazer apologia a nada, é só, é só olharmos para alguns programas atuais da televisão. Eles são muito bem elaborados, eles têm uma estrutura, eu não, eu não vou citar nenhum, mas acho que tem alguns passando pela sua mente, porque não é só um, são alguns. Tem uma estrutura, e você diz, nossa, que estrutura, quanta, quantas músicas, quanta cor quanto Quanta luz? Quando você observa o ensejo, o desejo que este programa traz no seu bojo, geralmente é adultério, fornicação, guerra, dissimulação, ah, ah, insinuação, proliferação de pecado e etc. E aí... Fica o desafio para você e para mim, aqui do apóstolo Paulo, detestai o mal, no texto que a gente leu aqui de Colossenses, o apóstolo Paulo fala sobre várias coisas que são más, o apóstolo Paulo fala sobre ira, sobre indignação, sobre maldade, maledicência, linguagem obscena, ele fala sobre mentira, ele fala sobre, ele fala sobre o fato de que nós já nos despimos do velho homem, então... O que tem sido mal para você? O que, que você precisa deixar? Ele fala detestar e o mal. Quem sabe algo precisa ser abandonado. A gente fala muito sobre vício, né? E quando a gente fala sobre vício, a gente pensa em algumas coisas meio lógicas. Bebida, drogas, né? pornografia. Mas outras coisas na nossa vida também podem se tornar vícios e precisam ser abandonado, a nossa linguagem, as nossas respostas e etc, que o Senhor nos ajude, em seguida Cacá, o apóstolo além de dizer para nós detestarmos o mal, ele vai dizer para nos apegarmos ao bem, então não basta deixar o mal, precisa ir para o bem e na verdade ele vai dizer assim, é eu vou ler um texto em Colossenses 3,12, que diz assim, revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, o verbo apegar aqui no texto do Paulo, ele sugere um desejo intenso de apro apropriar-se de alguma coisa, de grudar. Né? O comportamento do cristão deve incluir uma busca constante e intensa pelo que é bom, agrada ao Senhor e edifica o próximo. E aí, apegai-vos ao bem. Sabe por que, que o pastor prega todo domingo e toda quinta? Sabe por que, que tem ministração da célula? Sabe por que, que uh, a gente está sempre buscando que. É, ensinar alguma coisa, é porque na verdade, é, nós queremos que o bem que a proposta de Jesus Cristo, aquilo que Jesus propõe, aquilo que Jesus é, ensina, seja impregnado no nosso coração, apegai-vos ao bem é ir em busca do que Jesus quer para a vida, é por isso que que nós insistimos para nós mesmos e para você, leia a Bíblia, leia a Bíblia, cada vez que você lê a Bíblia, acontece um milagre, é muito interessante porque nós vamos lendo a Bíblia, e um milagre vai acontecendo, mesmo quando a gente não percebe, viu Souza? A gente vai lendo a Bíblia, e a gente não percebe, porque é sobrenatural, aquelas verdades, muito mais do que aquilo que você lê, visualmente, elas vão sendo impregnadas no nosso coração, ah mas esse texto aqui eu já li várias vezes, mas este texto o pastor já pregou várias vezes, não importa, cada vez que você lê um texto bíblico, cada vez que você recebe uma ministração na célula, aquela verdade vai sendo impregnada, ela vai sendo é, escrita na tábua do seu coração, e aí apegai-vos ao bem, numa geração de tanta maldade, a gente, eu tenho evitado já tem muitos, muito tempo, assistir esses programas de jornalismo sanguinário, né os da Tena da Vida, Cidade Alerta, nada contra, porque é tanta maldade, que muitas vezes nós ficamos apavorados, então ao invés de encher o nosso coração de maldade, dessas coisas ruins, apegai-vos ao bem, aí você vai dar uma olhadinha lá em Gálatas 5, que vai falar do fruto do Espírito, né? amor, mansidão, fé, alegria, longanimidade, paz e etc, então, detestai o mal e apegai-vos ao bem, Cacá, a próxima tela vai dizer para nós, sobre amarmos-nos cordialmente, sabia que essa palavra cordial... Ela, ela tem como raiz o coração, cordialmente, né? e aí a gente tem que pensar alguma coisa sobre esse texto, que diz também que devemos ser afetuosos uns com os outros, em amor fraternal, a palavra cordialmente é que, é que qualifica esse tipo de amor, e tem um texto lá em Hebreus que diz assim, seja constante, não é de vez em quando você ter alguns... Alguns arrombos de amor fraternal. Ai, de vez em quando eu escuto a música tal, e essa música me deixa tão bonzinho. De vez em quando, quando tem o dia da celebração da ceia, eu fico totalmente tomado pelo amor cordial e fraternal. A palavra de Hebreus diz assim, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram ou hospedaram anjos, o amor cordial é recíproco, porque diz assim, uns aos outros, dentro da igreja não somos estranhos, muito menos é, unidades isoladas, e aí eu quero falar para você, esse tchau aqui, ó é para você que está isolado, para você que não tem se relacionado, nós não temos, temos tido muita possibilidade de estarmos juntos presencialmente. Ah, mas nós temos ou, é, hoje outras possibilidades. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Zoom, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o telefone para ligar, porque hoje quase ninguém mais usa telefone para ligar para alguém. Mas você pode ligar para alguém. Quando eu era criança, eu ficava pensando, Cacá, e faz alguns anos que eu era criança, eu ficava pensando se um dia nós teríamos telefone e nós veríamos a pessoa, né, e hoje isso é muito normal, eu ficava pensando, poxa, será que um dia alguém vai ligar e eu vou falar com essa pessoa vendo, e hoje você fala com gente até do outro lado do mundo, a minha cunhada mora em Toronto, de vez em quando ela liga para Dalva e elas se falam ali, ficam ali ó, minutos, né, não, não vou dizer que horas, né, que ficam horas, mas alguns longos minutos, e elas conversam, às vezes eu falo com gente que está em Israel, então hoje, nós podemos exercer esse amor, essa cordialidade, nos preocupando, e eu quero deixar aqui um desafio para você, antes de ir para outro ponto, já falamos isso, a pandemia toda, eu quero falar de novo, preocupe-se com alguém, envolva-se com alguém, seja cordial com alguém, ontem eu recebi, Souza, uma mensagem, no fim da tarde, de uma irmã da igreja aqui, ela mandou um beijo para eu e para Dalva, sabe quando a mensagem chega na hora certa? Eu respondi para ela assim, eu precisava dessa mensagem, incrível… Aquela mensagem de carinho, aquela mensagem cordial, aquela mensagem de apreço, de valorização, que chegou no momento que eu estava borocochô. Sabe quando, quando a, a luz baixa, Cacá? Sabe, Beto? Quando você está assim, né? Aí a luz dá aquela baixada, assim, né? E você fica meio murcho. E aquela mensagem chegou de uma pessoa cordial, de uma pessoa que se preocupou comigo, que se interessou por mim, e eu falei para ela assim, a sua mensagem chegou na hora certa, quem sabe alguém está esperando uma mensagem sua, mande uma mensagem para alguém, se você sentir saudade de alguém, mande uma mensagem, seja cordial, exerça esta, é, esta, esta obra maravilhosa de amar de forma cordial, né? somos corpo de Cristo e a reciprocidade no amor é a marca mais visível nesse corpo, desafio para nós, nos amarmos em Cristo eu prefiro que a gente nem cante se for o caso mas que, que nós nos amemos eu prefiro que nós não tenhamos alguns eventos na igreja mas que nós nos amemos é melhor dependendo do que é feito, de como é feito, é melhor nem ter, mas que nós nos amemos, amém? A próxima tela, meu amigo Cacá, estou quase caminhando para o final aqui, diz é, esta, esta expressão do Paulo aqui, é meio é, erudita, né? mas eu vou tentar traduzi-la para uma linguagem mais acessível, no zelo não sejais remissos, numa outra versão diz assim, olha, não sejais vagarosos no cuidado, essa expressão me lembra um irmão, o irmão Milton, que hoje infelizmente está com Alzheimer, né? ele não se lembra das coisas, mas ele sempre falava isso quando eu era mais jovem, sempre usava, não sejais vagarosos no cuidado, numa outra versão ainda mais moderna diz assim, quanto ao zelo não sejais preguiçosos, e aí a gente, tá, a gente escreveu aí o descuido da vida cristã acarreta sérios problemas. Não podemos ser relaxados ou displicentes em nossa conduta e em nossos compromissos. Responsabilidade, boa conduta e zelo devem ser marcas claras em nossa vida. Na verdade, esse é um desafio para nós. E eu tenho só mais dois pontos. Olha para mim aqui. Aqui para os meus olhos, cor de mel, você que está em casa nessa quinta-feira nós não podemos nos descuidar, existem vários textos na Bíblia, que nos chamam a responsabilidade, vigiai, estejam alertas, outro dia preguei aqui sobre, é, adormecimentos perigosos na vida cristã, então, qual é o, o desafio deste ponto? É que nós precisamos estar atentos, nós não podemos relaxar, Relaxar no que, pastor? Relaxar na leitura da Bíblia, relaxar na oração, relaxar na vida moral, o diabo precisa só de uma brecha, só de uma cunha, sabe o que é uma cunha, Souza? Aquele negócio que você coloca para abrir, né? uma madeira, uma tora, né? você põe ali, a partir dali abre tudo, né? então basta um uma brachinha para ele botar, uma cunha e abrir, ah, e entrar e fazer morada, também nós não podemos ser, irmãos queridos, relaxados com a nossa família, nós não podemos ser relaxados com a nossa saúde, nós não podemos ser relaxados com o nosso ministério, você que canta, cante com vontade, cumpra a sua escala, você que é do som, da mídia, né? cumpra a sua escala, você que é da intercessão, cumpra a sua escala, você que tem ministério no reino de Deus, tem gente esperando por você, dependendo de você, isso é fundamental, mas antes de exercer o ministério, nós não podemos ser relaxados na nossa conduta, o mundo está de olho nos filhos de Deus, e aí, uma vez, nós passamos por uma situação, eu, tem alguns anos, de um jovem crente aqui da Filadélfia, nós fomos um certo lugar, e aconteceu uma certa situação, que eu não vou contar, e este, e este jovem crente, ficou esperando, qual seria a minha postura, naquela, naquele contexto, e graças a Deus, a minha postura foi boa. Quando nós saímos daquele lugar, esse jovem crente me disse o seguinte, pastor, ele devia ter seis meses de igreja, cinco meses tal, né? Eu fiquei esperando qual seria a sua postura. E ele disse assim, eu estou feliz porque eu vi na sua postura que você... Busca imitar Jesus Cristo. O mundo olha para nossa postura. O mundo olha para as nossas atitudes, para aquilo que a gente faz, como a gente age. Qual é a nossa, a nossa conduta em alguns ambientes. Não sejais remissos no zelo, não sejais vagarosos no cuidado, quanto ao zelo não sejam preguiçosos. Deus tem buscado homens e mulheres zelosos, tem um texto aqui que diz assim, lá no livro de Jeremias, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e o relaxo, ele não está só no que se faz no final da ponta, é lá no começo, é lá em casa, é na conduta, é na vida particular, na vida pessoal. Penúltimo ponto Cacá, sede fervorosos no espírito, William Barclay, comentando esse degrau, da ética do comportamento cristão, diz, devemos manter nosso espírito sempre em alta, espírito fervoroso é espírito que transborda, em amor por Deus e pelo próximo, em entusiasmo permanente por Jesus, a verdade esse é um desafio também, de nos mantermos entusiasmados. Quanto mais eu falo com o meu amado, quanto mais eu me relaciono com ele, quanto mais eu louvo a ele, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu me aproximo, sendo ele perfeito, eu vou me entusiasmar. E aí, meus amigos Cacá, Beto e Souza, eu lembrei de Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16 esse texto é maravilhoso, eu estou fazendo aqui, logo logo vocês vão me ver, pregando sobre ele aqui no culto, eles haviam acabado de tomar uma sova, uma surra, uma pisa, por amor a Cristo, estavam feridos, estavam angustiados, sem perspectiva de futuro, estavam cansados, e diz o texto lá em Atos no capítulo 16, que amarrados aos, ao tronco, em algum momento o entusiasmo dele, deles por Jesus era tão grande, que eles começaram a cantar. Gente, isso é maravilhoso. Neste mundo, né? Onde nós estamos cercados por nuvens negras, por más notícias, por gente que, que vem querer nos contaminar, que o nosso entusiasmo não murche sede fervorosos de espírito eles começaram a cantar e aquele cântico entusiasmado que dizia com certeza palavras de louvor e adoração ao Senhor, foi tomando todo aquele espaço da cadeia e todos os que estavam ali começaram a ouvi-los e foram atingidos por aquele louvor e teve até um terremoto lá dentro e eu encerro dizendo que a igreja está precisando de alguns terremotos nós podemos produzir pela fé terremotos também na igreja de hoje, com o nosso louvor, com a nossa perseverança em meio ao caos, com o nosso fervor de espírito, com o nosso entusiasmo, com a nossa firmeza, com a nossa gratidão ao Senhor todos os dias se você agradecer na sua casa, se você se mantiver entusiasmado na sua vida, se você ler a sua Bíblia, se você orar na sua casa, quando nós nos juntarmos aqui, será inevitável que ocorra um terremoto, se você trouxer o seu culto da sua casa, quando chegar aqui é inevitável, sabe o que acontece hoje? Vou falar, posso falar Cacá? O que acontece hoje? é que a gente quase sempre vem para o culto vazio, nós não estamos entusiasmados, e nós esperamos que então no ajuntamento aconteça um milagre, mas se nós, dentro da, da normalidade, obviamente, nos mantivermos entusiasmados, adoradores, leitores da Bíblia, gente que ora, generosos, é, zelosos, quando nós jun nos juntarmos, seja pelo YouTube, seja aqui presencialmente, vai acontecer algo tremendo e maravilhoso. Deus se manifestará poderosamente em nosso meio. Vou para o último ponto e o Apóstolo Paulo fala cá para a gente continuar então fazer tudo isso servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo e quem serve ao seu próximo está servindo ao Senhor. Jesus coloca esse assunto da seguinte maneira, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, irmãos a mim o fizestes, então, servir ao Senhor, servir é com disposição, que nós não prestemos um desserviço ao reino, pastor quando é que eu, eu presto um desserviço ao reino? Quando? Quando nós, nos tornamos motivo de chacotas, quando nós não testemunhamos, quando nós não estendemos a mão a quem devíamos estender, quando nós não somos generosos, quando nós não, portamos, não nos portamos com sabedoria, e se a vida não for um serviço, não há serviço que se preste fora da vida, servir, ao Senhor com alegria, é o que diz o Salmo 100, verso 2. Esse sentimento deve ser constante no coração é, do cristão. O crente deve ter prazer em fazer o serviço de Deus. Eu quero dizer para você e para mim: olhe para mim aqui, para os meus olhos cor de mel. Eu quero orar para que o Senhor restaure o prazer, prazer de gastar tempo fazendo coisas para Ele, o prazer de abrir mão de uma viagem, se for o caso, o prazer de abdicar de algo que poderíamos fazer para o nosso bem, para abençoar outra pessoa, o prazer de louvar, o prazer, você que já foi líder de célula, é com você que eu estou falando, você que já foi líder de célula, que o Senhor restaure o seu prazer, de gastar um dia da sua semana, abençoando vidas, você que já foi do louvor, você que já foi intercessor, o Senhor restaure o prazer, para que você possa, servir ao Senhor, com alegria, não importa o que você faça, outro dia, e eu já vou para o último ponto aqui, outro dia eu coloquei, acho que tem duas semanas, no nosso boletim, como você pode servir no reino, se você não viu, procure lá, no boletim do dia, acho que do dia 7, né, e eu pensei, tem tantas áreas na igreja, e eu quero dizer para você, vá pensando, você já pode fazer isso, onde você pode servir? É claro que a minha mensagem, que é bíblica, sempre será, antes de tudo, servir ao Senhor com a vida, mas depois que você servir ao Senhor com a vida... É louvor, é intercessão, é mídia, é som, é liderança de célula, é criança, é rede de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes, de casais, é apoio, é a Benfi. Você tem um monte de ministérios de área na igreja para você servir. Inclusive áreas que nós vamos criar. Precisamos de ministérios com PAs, pré-adolescentes. Precisamos de ministérios, nós tínhamos aqui chamado F40, ministério com solteiros, né? precisamos de apoio para os líderes da rede de adolescentes, de jovens, vida ativa, onde você pode servir, dedicar o seu tempo ao Senhor, e aí eu encerro, Cacá, faço uma conclusão aqui, detestar o mal, só uma recapitulação, detestar o mal, então, primeiro, o amor seja sem hipocrisia, em seguida, detestar o mal, apegar-se ao bem, amar cordialmente uns aos outros, não ser remisso no zelo, ser fervoroso de espírito, servir ao Senhor com alegria, e na minha última tela, Cacá, eu coloquei o seguinte, né? que também é algo aqui da nossa revista, Deus espera de seus filhos pecadores, e remidos pelo sangue de Jesus, um padrão de excelência em tudo, deste lado da glória, não atingiremos Perfeição no sentido de não pecarmos. A gente peca ainda de vez em quando, mas somos aperfeiçoados a cada dia à medida em que nos achegamos aquele que cumpre em nós o querer e o realizar. Esse é um texto da Elizabeth Gomes, do livro Ética nas Pequenas Coisas. Eu quero encerrar aqui. Grande abraço para você que esteve conosco aqui nesse culto de quinta, pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Valeu, que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai glorioso e eterno, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra, agora e para todo sempre, todo o povo de Deus diga amém, amém, valeu, tchau, tchau.